0: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio de Salida de Emergencia y estoy con un coterráneo mío, lo cual me hace súper, súper feliz. La diferencia es que él es de Bogotá y yo soy de Barranquilla, pero en la televisión nacional en los Estados Unidos es como decir en inglés un big fish, porque realmente en el mundo del entretenimiento eh, es requete conocido y no les quiero decir más porque los que están viéndolo en YouTube lo están viendo en pantalla pero los que están escuchando en Spotify, eh, se trata de Juan Manuel Cortés. Juan Manuel Cortés es un comunicador social de la Universidad Javeriana de Colombia, para los que saben un poco de Colombia, y una de sus grandes inspiraciones para estar en este negocio fue un periodista muy conocido que se llama Mauricio Gómez, en aquellas épocas remontadas, claro. eh, que, 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 que estaba en este mundo de la televisión en Colombia, pero además Juan Manuel ha tenido unos procesos personales bastante fuertes. Eh, y de todo eso nos va a contar a quién sale de emergencia. Pero antes yo tengo que felicitarlo y saludarlo. Juan ¡Ay, también!
1: No
0: no, no, no. aquí. Gracias
1: por la invitación.
0: Gracias por estar acá. Me encanta saber que, que una persona de nuestro país sale adelante aquí en, en Estados Unidos. Y precisamente por esa parte quiero comenzar. Okay. ¿Tú cómo llegaste? A Estados Unidos se tiene desde hace como 20 años aquí. <risa> <risa> no saquen la cuenta. Por Mira, favor. No,
1: no, no, yo, 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 yo tengo casi, en mayo, en mayo cumplo 48 años, así que eh, llevo, llevo 22 en Estados Unidos, Ajá. que es pues casi que la mitad de, de mi vida, un poco menos. Pero. Cuando yo llegué aquí, yo, yo, yo llegué, yo, yo venía de, o sea, yo ya tenía 25 años Ajá. y yo comencé a trabajar cuando tenía 16. Ajá. Entonces yo yo siempre tuve esa, eso metido en mi cabeza. de de que
0: en Colombia?
1: haciendo relaciones públicas. Yo relaciones, tenía una agencia de relaciones públicas.
0: ¿Desde los 16 años?
1: En, en, en realidad no, no. Yo, yo a los 16, una, una, una eh, relacionista pública muy famosa de la época que se llamaba Fabiola Morera.
0: Claro, ¿quién no conoce a Fabiola Morera en Colombia? Fabiola
1: que necesitaba a, a un practicante, un, un estudiante de comunicación. Entonces una amiga mía me dijo, yo necesitaba dinero, mi mamá... Trabajaba muy duro, eh, el Banco de la República donde trabajaban le pagaba la universidad para los, sus hijos, pero mi mamá no tenía el dinero de los padres de los hijos del de, 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 de de Banco de la República. <risa> pero, ¿Y tú, entonces, ¿y eras, tú
0: tenías herma, ¿tienes hermanos?
1: Yo tengo un hermano de padre y madre y tengo eh, tres hermanos más de, de mi papá.
0: ¿Y vivías con tu mamá?
1: Vivía con mi mamá eh, y, y me acuerdo mucho que me peleé con ella horrible, horrible, es más. ¿Por
0: qué peleaste con ella?
1: Porque yo me sentía eh, Javeriano, entonces... Todos claro. tenían dinero para comprar sus cosas, para pagar eh, en la universidad los libros o lo, o, lo que, o, lo, o lo que fuera. Y todos se vestían muy bien y todos tenían todo lo que lo que yo en ese momento no tenía. Ajá. Entonces, para mí era, en algún determinado momento yo, yo me peleé con mi mamá porque yo le dije, o sea, porque, porque no me estaba dando el dinero que yo necesitaba. Entonces. Me Pero fui... ella
0: estaba pagándote la universidad con mucho esfuerzo Ajá. y tú esa parte no la veías, no la entendías. Tú simplemente veías que ella pagaba la universidad.
1: Exacto, claro. Y claro. te
0: parecía que, bueno, easy going porque yo tengo 16 años y me pagan la universidad. Debo recibir lo demás.
1: Claro, claro. Yo, Ese yo era pensaba, tu lenguaje. Yo, de alguna manera sí, yo era injusto. Bueno, imagínate, yo tenía. En realidad en esa época tenía 15 años, porque yo entré de 15, pero, pero, pero bueno, después eh, lo que quiero decir al final de cuentas es que yo le dije a mi mamá, pues me voy. Entonces me fui a casa de mi prima donde le, le cuidaba a su hija, eh, también hice varios trabajos, hice de todo, hice hasta, hasta llegué a, a cuidar eh, un, un orfanato que se llamaba SOS Aldea de Niños. Oh, wow. eh, porque la, la, la empleada de servicio de mi prima me dijo que necesitaban a alguien que cuidara y yo dije, bueno, pues con esto puedo ganar algo de dinero y... y, y eh, entonces comencé a hacerlo. Pero, ¿Y
0: cuando, pero espérate que estás muy, me vas corriendo y me dices, ajá, pues me voy. Y tu mamá, tu mamá te, te ni corta ni perezosa, no te atajó y te dijo, ah, pues si usted quiere irse, vaya a ver qué es lo que vaya es. Vaya a ver,
1: va pa, vaya y pruebe a ver Exacto. qué lo que es. Y si no, me avisa. Exacto.
0: ¿Ah? Y no había celulares en esa época.
1: No había celulares, bueno, eh, no. Eh, no. Había los no. grandotes. Todavía no, estaba, estaba a punto de comenzar. Ajá. Sí, sí, pero, pero sí, ya. ¿Y para
0: dónde te fuiste?
1: Eh, pues yo me di cuenta, a ver, yo, yo comencé a, a vivir en la casa de mi prima, le cuidaba a, a, su, a mi primita, era como, como parte de mi, de mi pago ¿De por límite? estar allí, eh, pero, pero luego me di cuenta que necesitaba trabajar, entonces, Ajá. en algo que me gustara a mí, y fue cuando eh, apareció la oportunidad de trabajar con Fabiola Morera, donde Fabiola yo escribía los comunicados de prensa, yo siempre, okay. siempre he, escrito, eh, he tenido esa habilidad para escribir, sí. pero... Llegó un momento en el que comencé a conocer a los clientes de Fabiola, los clientes tenían una buena idea mía, eh, me veían como profesional, a pesar de que yo tenía, imagínate, los 16 años, yo tenía una cara de, de, de 13. De niño, Sí, claro. porque yo siempre he tenido porque cara tienes de... tienes cara de niño todavía. Gracias. <risa>
0: <Y> <risa> ya entonces, no tanto, ya no tanto. Entonces, digamos que te convertiste, Fabiola Morera fue una mentora para ti, y después tú te convertiste como en su mano derecha, podemos decir, en cierta manera.
1: De alguna manera sí, pero mira, yo ahí, ahí no ganaba, yo creo que ganaba como el equivalente a 30 dólares. Pero yo ahí conocí, ¿Mensuales? sí, <risas> yo ahí 30 dólares mensuales que bueno, en, que para lo que yo necesitaba en ese momento, pues, perfecto. no era muchísimo, pero era, estaba bien. Y, y, y ahí poco a poco fui conociendo, en tres meses conocí mucha gente y entonces me llegaron oportunidades muy interesantes. La, la primera oportunidad que fue súper interesante fue... Que me eh, Conocí a alguien que me propuso ser quien manejara la prensa del alcalde de Medellín en, en aquel entonces en Bogotá. O sea, cada vez que el alcalde ah, de Medellín viajaba a Bogotá, entonces yo le conseguía eh, pues, entrevistas. Claro. Eh, y por otra parte, eh, poco a poco también me fui acercando a, 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 a Fanny Mica y al Teatro Nacional. Sí. Y Fanny me contrató. Fanny Miquel, que en paz descanse, era, era la, la creadora. Para los que no son colombianos, Fanny es argentina. era argentina, pero ella fue la que... Eh, impulsó el teatro en Colombia exacto. De una manera eh, masiva sí. Ella fue la que se inventó el Festival Iberoamericano De Teatro
0: Era se... una, realmente un ícono Del mundo cultural en Colombia Así la podemos describir a Fanny Mickey sí, sí, y, y, y entonces tenía de trabajaste todo. con ella
1: Trabajé con ella como jefe de prensa eh, yo era el más chiquito de todos. A mí yo siempre usaba mucha corbata y cosas que me hicieran ver mayor, pero en realidad pues, me veía como un niñito. O sea, era, eras
0: otro Juan Manuel.
1: Yo cumplí 18 años ahí en, la, en el Teatro Nacional.
0: ¿Y, ¿Y cómo te metiste al bolsillo a Fanny Miki? Porque entendía que era una mujer con un temperamento fuerte por argentina que era. Y, pero al mismo tiempo una mujer que, que, que tenía un talante increíble, ¿no?
1: Yo la había conocido antes por Fabiola Morera, Ajá. que ella había visto cómo era mi trabajo y le gustó. Pues yo siempre he sido como muy... Entrón. No entrón porque yo siempre fui muy tímido. <risa> ya, ya no tanto. Pero yo, yo siempre he, he sido, he tratado de ser muy perfeccionista como en el lo que hago. estructurado
0: y todo. Entonces sí.
1: y les gustaba lo que estábamos haciendo, cómo proponíamos, cómo promovíamos las obras de teatro. Y, y eso, pues eso fue llevando una cosa a la otra. Eh, eh, entonces, terminé haciendo mi propia agencia de relaciones públicas, okay. donde tenía clientes importantes. El, el, el tiempo, que es el periódico, el periódico más el importante, de Colombia. Donde yo trabajé. ¿Así? ¿Ah, sí,
0: trabajé cinco años allí. ¿Qué así es? Ah, bueno, ahora me va a entrevistar a mí. <risa> <risa> trabajé eh, como directora de publicidad en Barranquilla y, y bueno, después okay. pasaron otras cosas de amor dentro del periódico, pero... Sí, ah, pero mira, eso allá. está
1: más interesante.
0: No, eso después te lo cuento, porque tú me tienes que invitar después a, a, a tu podcast, a tu programa de radio, claro. lo que tú quieras, etc. Pero entonces tenías esos clientes, hiciste eh, una compañía de relaciones públicas, estabas en Bogotá en ese entonces. Trabajaba muy y, duro y no ganaba mucho. Y, 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 y ahí fue como, digamos, una puerta de salida de emergencia, tu primera para venir a Estados Unidos, o, o ¿qué, ¿qué pasó yo, ahí?
1: Yo creo que sí, porque hubo un determinado momento en el cual dos amigos míos, una amiga y un amigo, decidieron venirse a Miami y me dijeron que por qué no venía con ellos Que era dije, buenísimo
0: chéverísimo, qué hacían tus amigos
1: pues un amigo era como art dealer eh, la otra bueno era como mi, mi amiga Jenny era más como eh, no sé si decir bruja pero no bruja bruja de mala <risa> como así como astróloga <risa> leía las cartas le hablaban no sé qué sin el oído te decía oh, cosas wow
0: qué increíble y eh, te ¿sí, eh, adivinaba cosas
1: Sí, sí, ella era una <risas> habilidad impresionante. Pero di me dijeron eso y yo dije, a ver, ¿qué tengo que perder? Claro. Tengo 25 años. Estoy trabajando como loco. No, eh, o sea, no, eso fue en el, el año 2000. Eh, no, no, no tengo como algo, o sea, no tengo nada que perder. Exacto. Tengo nada que me amarre aquí. Exacto. Ni Entonces,
0: perrito ni gatico como decía exacto, mi mamá. Exacto,
1: no tenía ni perro que me ladrara. Ajá. Entonces, me decidí venir acá y dije... Ok, ¿Qué es lo, lo? Yo, yo creo, eso fue lo que yo pensé desde un comienzo, porque yo como trabajaba desde los 16 años y siempre tenía, me iba bien, y siempre me, mis, mis, mis clientes o mis, eh, lo que fue, mis jefes siempre a, les gustaba mi trabajo, yo dije, yo creo que si uno va a Estados Unidos seguramente, o, o a donde sea, y uno trabaja con muchas ganas, uno tiene que llegar a algún lado. Entonces no yo dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede pasar? Que me toque trabajar eh, como mesero, como lo que sea, yo voy a hacerlo, pero... Si tengo la. Voy a hacer todo lo posible por trabajar en lo que a mí me gusta.
0: En el medio. ¿Y qué pasó? Lo conseguiste entrar. Mi,
1: mi amiga. La astróloga. La, la astróloga. <risa> se quedó la
0: astróloga.
1: <risa> Jenny, Jenny. Donde estés, es Jenny, te mando un beso. Dice eh, que está en Colombia. Ella se sigue hablando con mi mamá. Jenny me dijo: Mira, tengo un amigo que tiene una productora de televisión que se llama Miguel Sierra Alta.
0: Ah, claro. Entonces,
1: Miguel, eh, ¿por qué no vas? Y yo fui donde Miguel, Miguel me contrató. Eh, yo le hacía como también relaciones públicas, un poco asistente, un poco llamada a los medios. Un o sea, poco de un todo. Poco. No es que ganaba mucho, pero le agradezco mucho la oportunidad porque uh -huh. yo ahí me pasó con lo, lo mismo que con Fabiola. Conocí un montón una de escuela. gente. Una uh escuela. -huh. Conocí mucha gente, entre ellos una persona que me dijo, necesitamos una persona que sepa escribir. Yo, yo no, que escriba para un website. Y, y yo decidí irme a, a ese website a escribir... Eh, Ganaba más, <risa> ganaba más.
0: <risa> Te pagaba mejor. ¿Y cómo estabas con todos los papeles, o sea, los famosos documentos y eso? ¿Estabas ya organizadito o más o menos?
1: Eso se fue arreglando porque en el momento en que entré al, al website, eh, a ellos les gustó como yo escribía y entonces decidieron comenzar a hacer el, el proceso. La visa Exacto. de H. Exactamente. De, 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 de la, 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 ¿Cómo se llama? La O. H-1. H-1B. Eso. Es la
0: visa de, 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 de trabajador.
1: Exacto, la visa de trabajador. Entonces, eh, luego de pero eso. Pero es, entonces,
0: digamos que tuviste eh, una salida de emergencia súper positiva, pero al mismo tiempo como unos ángeles alrededor tuyo, ¿no? Porque no son procesos fáciles, no todas las compañías hacen esos apoyos.
1: Claro, lo que pasa es que yo nunca me creí lo contrario. Claro. En, en, entonces, eso es una cosa que es importante. Tenías la, mucha
0: en, seguridad es, de lo que tú eres. Tú tienes que estar
1: siempre, siempre seguro o segura de que Dios quiere lo mejor para ti. Si Dios quiere lo mejor para ti, te está poniendo una oportunidad, pues aprovechala eh, y nunca pienses que no vas a poder. Entonces eh, yo, yo creo que eso eso era lo que a mí me hacía y, y, y siempre da lo mejor de ti. Sí. Porque mira estaba viendo ahorita <risa> un video de la de, una, de las Kardashian que me gustó mucho. Porque yo, yo, yo nunca he seguido las Kardashian, la verdad, no me, no me llaman la atención.
0: Ay, Dios mío, yo sí sigo, pero nada más a Kim Kardashian.
1: <risa> pero Kim Kardashian estaba preguntando. De bueno De 290
0: muchas... millones, yo soy la 1.1. <risa> <risa>
1: Yo ni, yo ni la sigo fíjate pero pero me gustó mucho este video que, que encontré en un chat en un chat que tengo con con personas que, que hacemos un negocio Apex, que bueno es, de, es un negocio multinivel pero los subieron una subieron una eh, una historia un, un video Ajá. donde ella estaba diciendo a la gente a mí siempre me preguntan qué, qué es lo que qué es lo que tienes que hacer o sea las, las mujeres me preguntan qué es lo que tienes que hacer para ir y triunfar ella decía levantar tu ya sabes qué. El trasero. Levantar el trasero y ir a trabajar. Claro. Ir a trabajar y romperte la, ya lo sabes. Ajá. Porque eso es, entonces ella, ella, eso me parece interesante porque ella está diciendo, ¿ustedes qué ustedes que creen? Que yo estoy aquí tomándome unas fotos y que, y que salen unas, ¿ustedes saben el trabajo que es tomarse unas fotos? Y que sale ahí. O sea, esa mujer trabaja como loca. Pero no trabaja como loca nada más porque Jenny le dicen, ven, hazlo. No, ella va y busca. Y ella va y, y hace. Y ella va y propone.
0: Y te identificaste con ella en, en también en tu trabajo. Así conseguiste esa visa. Así conseguiste cada espacio que has ido abriendo en los Estados Unidos.
1: Claro, levantando mi trasero. Porque es que mucha gente piensa, ay, no, yo soy espiritual, que yo lo, yo lo soy. Ah, no, es que yo soy buena persona. O, o es que yo me lo... Me...", cualquier cosa. Pero nadie, o sea, Dios no te va a llegar a la puerta de tu casa a decirte, mira, aquí están las llaves de tu nueva camioneta. Claro. Porque así no sucede.
0: No. Tú
1: tienes que, o sea, tú tienes que ponerte a trabajar, a trabajar duro y a dar lo mejor de ti. Porque mucha gente piensa que porque te ganas 30 dólares al mes, como me pasó a mí en mi primer trabajo, <risa> o porque me ganaba 900 dólares al mes en mi primer trabajo en Estados Unidos, eh, pues entonces voy a dar un trabajo de 900 dólares. No. Yo voy a dar un trabajo de un millón de dólares.
0: Correcto, la milla extra que le llaman.
1: La milla extra y las, las, las eh, 800 mil millas. Porque Ajá, es que pero si no tienes a ningún lado. Y
0: con los 900 dólares tenías carro y todo eso. ¿Compraste un transportation o cómo, Yo, cómo, fue, <risa> ¿cómo fue el cuento del carro? A
1: ver. <risa> Yo en un comienzo en un comienzo vivía muy cerca a la, a la, a la productora de Miguel Ajá. y compartía el apartamento con las dos personas que, que vinieron conmigo. Okay. Entonces, Pero ya después, eso, eso duró un, unos meses nada más. Después, eh, cada uno se cogió por su lado, uno se fue para Francia, el otro se fue para Colombia. Y, y, y eh, yo comencé a ganar un poco más. Ajá. Comencé a ganar un poco más, pero yo, yo viajaba en bus. ¿Tenías
0: o cogías el bus?
1: Yo tomaba, yo viajaba en bus hasta que llegó un momento en que yo dije, no, no puede ser, es que eh, gasto una hora en lo que me gastaría 15 minutos de, de transporte de, de, en carro o, men o menos. Eh, y entonces dije, bueno, tengo que buscar un, un, un auto y, y con mucho esfuerzo se lo compré de segunda a un paisa. Eh, que por cierto, el carro después me salió <risa> mucho más caro de lo que era, porque eh, me costó creo que 3 mil dólares y fue a palazos, pero lo que le metí en arreglos. Te dejó
0: tirado también en la calle.
1: Lo, lo que me costó en arreglos no, no te lo quiero ni decir. Hasta que ya pude comprar un carro nuevo. Claro. Pero, pero dando siempre lo máximo. Y, y ese, eso es lo que, lo que la gente, mucha gente no entiende. La gente no llega. Hay muchas personas que llegan por palanca. Eso, claro. Eso, eso, eso es un hecho.
0: Y eso también es, es válido, este, son, son maneras de llegar, pero a veces no valoras tanto como cuando has tenido el esfuerzo y la milla extra. Y,
1: y digamos que para mí puede haber sido una palanca que una amiga me diga, mira, háblate con esta señora y ve y habla con ella, pero ella no me contrató por, porque fuera amigo de esta por, otra persona, me claro. porque le, le di duro. Hay, méritos. Hay, hay, hay gente que llega por palancas hay gente que llega eh, por méritos, hay gente que entra usando la palanca, eh, y hay gente que simplemente llega muy lejos porque le... Porque le da la gana. Entonces. Y
0: entonces estuviste en ese website, empezó a irte como bien allí, escribías. ¿Y qué, qué, qué pasó después?
1: Pues ese fue el boom de los websites, donde. ¿Cuál hubo era como, el website? Se, se llamaba Erritmo. Ok. Eh, pero era. Eh, había como, o, como era el boom, había como un millón de websites, de los cuales quebraron 999.990. <risa> y ese sobrevivió. Entonces, no, ese se murió.
0: <risa> Te quedaste pues, sin trabajo.
1: Me quedé sin trabajo, pero ¿Por fíjate. ¿Por cuánto tiempo? Eh, fue curioso porque yo, yo me quedé sin trabajo, o sea, se acabó, pero yo, yo, quedé, yo, me, yo llegué hasta el último día, cuando ya iban, cuando yo solo, ya solo quedaban dos personas de las 100 que habían, yo era uno de esos dos que estaba ahí escribiendo. Yo escribía las, las, las noticias, las, las publicábamos, el, los comentarios de música, era todo de música. Aprendiste
0: ¿no? muchísimo, fue una gran escuela.
1: Fue una escuela increíble y de repente uno de los que estaba allí me dice, oye, por cierto, están buscando a alguien en una revista que se llama TV Notas. Pues cuando yo vi esa revista, yo dije, ¿Qué es esto? Dios mío. ¡Qué agresivos! <risa> Sin imaginar.
0: Bueno, porque... Que bueno, me iba a dedicar
1: a ese tipo de periodismo. <risa> porque... Cuando dije, la
0: viste, antes de no tener el trabajo, <risa> lo cual indica que de pronto tuviste cierta visión allí porque te llegó a ti el nombre de la revista y te llegó el trabajo en la revista. No,
1: yo la había visto. Yo la había visto. Pero cuando me dijeron qué era, yo porque yo la había visto en una tienda. Ajá no Sin haberla revisado mucho. Cuando me dijeron que era, yo me puse a verla y yo dije, uff, qué fuerte, qué fuerte. Yo, ¿Cómo va a ser esto? Pero bueno, es lo que, lo que hay. Claro. Es lo que, es lo, fue lo primero que apareció. No me pagaban bien, buen dinero tampoco, eh, pero fue lo primero que apareció. Pero yo era dije, una puerta. Era una puerta. Entonces yo comencé a trabajar allí. Eh, al comienzo... Mira, era, la revista tenía una, una edición en Estados Unidos y una en México. Sí. Las Estados Unidos ya no existe, pero en esa época estaban tratando de montar la revista en Estados Unidos. Y me acuerdo mucho que, que Matilde Obregón, que era la directora, que, a quien admiro muchísimo, que hoy todavía hace poco la saludé, eh, Matilde Obregón, que fue la creadora de la revista, ella era muy exigente. Ella no ponía cualquier nota. Eh, a pesar de que, O sea, que
0: había un trabajo importante a pesar de la, de, la, de la manera como tú la veías hacia afuera.
1: Claro, yo lo veía como algo agresivo Exacto. porque en, en Colombia... Como un lector la veías. En Colombia no estábamos acostumbrados, o yo creo que hoy es un poco distinto, pero a que una revista se metiera en la vida privada de un artista. Claro. Yo creo que lo, había, había algunos casos donde se metían, como por ejemplo cuando pasó... Luis lo Miguel, de, etcétera. Sobre todo cuando pasaron cosas como muy escandalosas, como por ejemplo, qué sé yo, el divorcio de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco, yeah. del que todo el mundo hablaba pero no se atrevían a decir lo que realmente había pasado. Claro. Eh, o no sé, cuando pasó lo de eh, Abra Cristina gainer y, y Miguel y Baroni, que fue muy escandaloso, para los que no son colombianos fueron escándalos muy grandes en su época, eh, en Colombia. Pero, pero tanto así como para, o sea, porque toda la revista era de
0: de chismes y, y, y de, digamos de noticias relacionadas con el entendimiento, pero de manera amarilla. ¿Cuánto duraste ahí?
1: Duré tres años y medio.
0: ¿Y, ¿Y te volviste, eh, hiciste escala allí en, en el trabajo?
1: Claro, porque yo dije una cosa, yo, yo, Matilde, que era tan exigente, ella no publicaba cualquier cosa. Entonces, Ajá. fíjate, hasta dentro de lo que tú piensas que no, que no es tan interesante, porque yo, cuando era niño, soñaba con ser García Márquez. Uh -huh. eh, cuando, cuando era adolescente quería ser un periodista político y terminé siendo un periodista de espectáculos. Pero a, donde estés, así estés eh, sirviendo hamburguesas y lo haces lo mejor posible, siempre va a haber... ...espacio para el crecimiento... ...entonces yo, yo comencé en TV Notas... Eh, ...fui ascendiendo... Me ascendí, me, ...lo primero que hice fue... ...porque no me publicaban mis notas... ...ni las de mis compañeros... ...yo decía, pero esta... ...esta, <risa> o sea, esta, esta revista aquí en Estados Unidos... ...¿cuánto va a durar si no publican nuestras notas? Claro. Pues yo me puse a analizar la revista... ...a ver, ¿qué es lo que publican? Ah, mira, publican a Maribel Guardia... ...en traje de baño y cómo es que se cuida... Okay, ...ah, publican que... ...esta le quitó el marido al otro... Entonces yo comencé a pensar, ok, qué historias, o sea, si ese es el tipo de historias que les gustan, vamos a hacerlo de una manera profesional. Eh, comencé a buscar en la corte de Miami, que yo en esa época no se usaba mucho, y me di cuenta que había un montón de casos de divorcio, eh, que nadie se conocía, con un montón de detalles súper fuertes. Cosas reales basadas en documentos, basadas en testimonios, basadas en, en declaraciones, pero que era algo chismoso.
0: Digamos que empezaste a hacer un periodismo investigativo en el, en el entretenimiento.
1: Que es lo mismo que Matilde estaba haciendo Exacto. también, pero yo, yo a, mí, a mi modo, cada cual a su modo. Claro. Pero, pero yo comencé a hacer eso y entonces comencé a destacar allí y me subieron de sueldo, me subieron de, 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 de puesto. De, Cambiaste el de, carro. De, de, de periodista <risa> a jefe de información. <risa> eh, Te Cambié mudaste. el carro, me mudé, compré <risa> apartamento. Ay, eh, pero ese eh, trabajo
0: dio como para muchas cosas, ¿no? Pues
1: sí, sí, la verdad que sí. Hasta un día que mi jefe había una, un ambiente de trabajo muy feo en la revista. Éramos muy pocos, pero había como, no sé, como... Eh, eh, yo, yo nunca, era tenso. En esa época yo pensaba que era que me tenían envidia. Hoy lo veo de otra forma. Hoy lo veo como, como que éramos muy chiquitos y muy inmaduros. Uh -huh. y, y no supimos manejar... Eh, las cosas que pasaban, que a mí me hubieran ascendido, que yo, yo siempre me ganaba el bono, por cierto, el bono de rendimiento del mes. Era 500 como, como dólares. El,
0: el, el niño así estrella, ¿no?
1: Sí, el nerd. Siempre yo, <risa> siempre <risa> yo he sido el nerd. Entonces, <risa> Entonces yo comencé a pensar, yo, quiero, yo, yo para esa época, yo ya estaba, ya me, Luz María Doria de Despierta América y que, ahora, que en esa época estaba en, en, ¿En, el escándalo? en, en, el, en escándalo TV. Y Mara Celeste me invitaron a, a, a salir en sus programas. Como hablando de los chismes de la revista. No me pagaban, pero me invitaron.
0: Claro, y era una ventana importante.
1: Y era lo que yo quería hacer, televisión. Entonces yo siempre pensaba, yo quiero hacer televisión, yo quiero hacer televisión, no quiero hacer esto, no quiero hacer esta revista, estoy cansado aquí en esa revista. el ambiente de trabajo estoy cansado, estoy cansado. Y entonces cuando uno, cuando hay que tener cuidado con lo que uno piensa, porque uno lo, lo atrae. Claro. Entonces, claro, perdí mi trabajo, me echaron. Me echaron, eh, que fue curioso porque mi jefe dijo mi jefe dijo, eh, tú no sirves para esto, me dijo. Entonces yo dije, pues, yo no le creí. O sea, Yo dije, hay algo más que le hace, o, sea, o algo de presupuesto, o algo de, de que le dijeron algo a él que le hace creer algo negativo de mí, pero no, yo sí, sé que sí sirvo para eso. Entonces yo no claro. le creí, yo seguí trabajando duro. Y en los siguientes dos meses que perdí mi trabajo, eh, conseguí muchas exclusivas. Yo sabía que las revistas la, las compraban las exclusivas y las compraban a muy buen precio.
0: Digamos que entonces te pusiste a trabajar por tu lado para sobrevivir eh, eh, y conseguía esta, estos reportajes importantes.
1: Exactamente, exactamente. También comencé a trabajar en mi parte. Y entonces
0: estuviste fuera de la revista y haciendo esto te llegó una nueva oportunidad.
1: Exacto. En esos dos meses, como yo dije, no puedo quedarme sin nada. No tenía ahorros. Yo me puse a conseguir exclusivas, exclusivas y... Por una parte, como se vendían por territorio, eh, la persona que hablaba mal de mí a mi, con mi jefe, que le hablaba mal de mí a mi jefe, fue, fue el que me dio el teléfono del director de TV y Novelas México, el Chucho, Chucho Gallegos.
0: Ajá. Mira qué curioso, sí. porque
1: esa era la persona que yo pensaba que me hacía la vida imposible, pero en realidad fue el puente para que yo cambiara de vida. Fue el puente que me hizo darme cuenta que ese no era mi lugar y que yo eh, tenía un mejor lugar en otro, en, en otro sitio, en otra empresa. Uh -huh. Entonces, porque él, él, por una parte, yo estaba desesperado por todos los rumores y, y muchas cosas tenían que ver con él. Uh -huh. Pero eso me hizo tomar la decisión de no querer estar ahí. Claro, te y dio por fuerza. Otra, y por otra parte, eh, cuando ya salgo y él me da ese teléfono, pues eh, fue Chucho Gallegos el periodista en México, el director de TV y novelas que me comenzó a comprar reportajes y esos mismos reportajes yo se los vendía al director de la revista en Estados Unidos, la de TV Notas, uh -huh. el mismo que me había echado, que decía que yo no servía para eso. Oh
0: my goodness, o sea, buenísimo. Entonces,
1: llegó un momento en el cual se va la, el, la, la revista de TV y novelas de Estados Unidos se queda sin directora. Sí. Eh... Están buscando opciones y Chucho dice, pero este, este muchacho que se la pasa vendiéndome notas ¿por qué no vamos a entrevistarlo? Y me entrevistó y ahí me quedé, ahí me quedé como director.
0: Como director de, de TV y novelas y lo demás es historia porque realmente hiciste una carrera increíble en TV y novelas que te llevó al mundo de la televisión. Eh, y, y esa entrada al mundo de la televisión, entre ese camino, también eh, eh, pasaste en el 2015 por una situación personal bastante fuerte que fue un cáncer linfático. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo cambió tu vida?
1: Eh, cambió muchísimo. pero Sobre todo
0: por tu edad. Eres una persona bastante joven.
1: Pues mira, yo, yo desde, desde que pasó todo esto en TV Notas, que yo te decía que sentía la envidia y todo eso, yo iba por ahí por Lincoln Road y alguien me entregó un, un flyer que decía cabala, eh, clases de cabala y yo dije, Ay, eso no es lo que hace Madonna que, yo, vamos, a, vamos a ver qué tal yo quiero ver eso. qué hace Madonna <risas> suena muy superficial pero la verdad es que eh, fue, fue algo sorprendente para mí
0: te permitió descubrir un, un mundo nuevo
1: exacto, entonces después de tantos años de estudiar cabala eh, pues lo comienzas a poner en práctica en cosas pequeñas como, como porque, ¿qué dice cabala? cabala dice, lo primero que dice cabala es tienes que eh, que de depende de cómo tú veas la vida
0: la vida va a ser
1: exactamente ¿no? entonces tú puedes ver eh, por ejemplo por ejemplo tú te puedes poner eh, eso, eso fue el primer caso que me contaron tú llegas de una persona se metió a estudiar cabala y es espiritual y está ayudando a otros y pierde el trabajo y entonces le dice a, a, al maestro, pero maestro, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pierdo mi trabajo si estoy siendo espiritual? Y a las dos semanas, eh, dos aviones eh, colapsaron contra esas torres donde él trabajaba. Entonces, estamos hablando él trabajaba en las torres gemelas. O sea, que él, si él no hubiera perdido el trabajo, él hubiera perdido la vida. Claro. Entonces, eso es lo que uno... Lo, que, lo mismo que, que en, en algo tan grande como esto... Como a mí también me ha pasado que estoy en la bicicleta, voy. el otro día me pasó hace un par de años que iba en la bicicleta, detrás mío iba un amigo, y mi amigo se iba haciendo selfies, yo ya estaba molesto con él, oye, ¿pero qué te pasa? No vamos a llegar a, a tiempo donde queríamos llegar, se abre el puente del Venetian Causeway y no podemos pasar. Cuando yo llego a mi casa, molesto porque no pude hacer todo mi recorrido en bicicleta, en las noticias, un eh, accidente con, con ciclistas de, de, detrás del puente de Venetian,
0: Oh my God. Entonces,
1: eh, tú tienes que pensar que a veces no te das cuenta que las cosas que te pasan te aparentemente son malas. A lo mejor no tienes una respuesta ahora. Sí. Porque yo no... Digamos, si, si, si te echan del trabajo y al, la semana siguiente la torre se derrumba, pues entonces tú ya sabes que te salvó la vida Dios. Claro. Pero a veces son cosas que, so, que, tienen, que, tienen un, que no son inmediatas. Entonces, yo... Comencé a, a poner en práctica eso que aprendí en cabala en todos los campos de mi vida, sabiendo que si Dios quiere lo mejor para mí, ese es el concepto de certeza. Porque es muy fácil ver a Dios cuando todo sale muy bien. Ay, no, eh, Aleizo vendió tantos libros. Ay, ah, gracias Dios, pues qué maravilla. O, eh, no, es que mi, o, en, en, mi, en mi, 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 no sé, me compré tal carro, imagínate. No, pues qué maravilla, el carro último modelo. pues Cuando todo sale bien, es muy fácil encontrar a Dios. El verdadero reto, la, la salida de emergencia, es encontrar a Dios cuando las cosas no parecen tan buenas.
0: Correcto. Entonces,
1: si a mí me trae un cáncer, en ese momento me lo trajo, yo dije, qué bendición hay de, detrás de eso. Porque si yo tengo certeza, si yo he aprendido que la certeza es que Dios quiere lo mejor para mí, lo tengo que poner en práctica mucho más ahora que en cualquier otra situación. Y ¿Cuánto es cuando... tiempo
0: duraste con ese proceso de cáncer?
1: Eso duró aproximadamente, a ver, yo todavía estoy en remisión, yo todavía sigo yendo, eh, pero ese proceso de quimioterapia duró, duró eh, seis meses.
0: ¿Qué fue lo más duro de ese proceso para ti?
1: Lo más duro fue cuando tenía la incertidumbre de saber qué era. O sea, yo...
0: ¿Tenías un, eh, ¿Cómo se presentó todo ese síntoma?
1: Yo estaba en el centro de cabala cuando me encontré con mi doctor, que también iba al centro de cabala, y, me, y yo tenía una bolita, una bolita en el cuello que yo se la mostré. Y le dije, mira, mira esta bolita que tengo. Es una bolita pues rara. Entonces él me dijo, tienes que hacerte un CAT scan. El examen. Eh, me, me dijo que tomando, me, 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 me dio una cita en su consultorio. Me dijo, tienes que hacer esto. Pero yo por descuidado y negligente dejé pasar el tiempo. No me hice los exámenes. Eh, y cuando llegó el, el, el... Cuando vuelvo a ver a mi doctor en el centro de cabala, le digo, ¿qué crees? Tengo dos bolitas. Y él me dijo, ¿así? Ah, tú sabes que hay gente que se ha muerto de eso. Aquí en este centro de Gabala hay un maestro que murió de eso, me dijo. Entonces yo dije, ahí como que me, o sea, pues se como me cayó todo. ¿no?
0: Fue tu alarma.
1: Fue mi alarma, fui, lo hice. Y cuando ya, me acuerdo mucho que eso, eso, fue, eso, fue, esa fue, el, el, eso fue el día más difícil. Era el 2015, si no estoy mal, era el 27 de abril. Premios Billboard de la Música Latina. Estamos debajo de una carpa. Vestidos va,
0: bien divinos.
1: Vestidos bien divinos. Eh, va a pasar la limusina por nosotros para llevarnos a la puerta por donde uno entraba, la alfombra roja. Y de repente me llama mi doctor y me dice... Pues no solo tienes bolitas en el cuello, sino que tienes bolitas eh, en el pecho. Y tienes, y tienes bolitas... O sea, tienes que irte a hacer una biopsia. Y yo esa noche... Yo en negación... Eh, traté de no pensar en eso... Me acuerdo mucho que estaba al lado de mi compañera Carolina Sandoval eh, y yo le, yo sabía que ella había tenido algo con la, con la tiroides. Entonces yo me volteé y le dije, oye, cuando te lo de la tiroides, ¿cómo fue tal? Ella ya en ese momento se dio cuenta. <risa> pero estabas en yo, una situación. Pero no me no. dijo nada. Yo sé que lo mío. Entonces, esa noche yo no dormí, lloré, eh, me desperté, fui a la, a la oficina. Yo tenía mi cita con el, con el que me iba a hacer la biopsia una semana después. Y yo le dije a mi, a mi jefa de ese entonces, mira, yo quiero ir a hacerme la biopsia ya. Quiero ir donde el doctor ya. Y me fui al donde el doctor de una vez sin cita. Y, le, y comencé a llorar delante de su mamá, que era la secretaria. Dile, por favor, mira, dile, por favor, que me entienda. Y, y, y yo hab, ya había llorado con mi mamá por teléfono. Eh.
0: O sea, tú ya lo dabas prácticamente por hecho toda la situación.
1: Pues era, era ya sabía que no era algo normal. No es normal sí. tener ganglios inflamados en el pecho y en el, y, en el, y, y en el cuello y sobre todo de ese tamaño que estaban. Claro. Entonces, yo tenía incertidumbre. Ese fue el momento duro. Porque ya que me desahogué, y eso es muy importante, cuando te pasa algo negativo te tienes que desahogar. No lo puedes guardar. Porque hay personas que simplemente ignoran y no dicen nada más. No hay, claro. que, no hay que guardarlo debajo del tapete porque eso es como cuando vas al baño. Tú no vas a dejar de ir al, al, al baño porque... Simplemente no quieres ensuciar, no Porque te tienes que liberar de toxinas
0: Claro, indudablemente
1: entonces Igualmente me pasó, yo me desahogué Eso fue la parte dura y ya después la parte fácil Fue todo lo demás porque,
0: ¿Cómo es tu vida
1: hoy después de todo eso? Pues mira yo.
0: De haber salido, porque lograste salir adelante.
1: Yo, primero que todo, valoro la vida mucho más que antes. Cada vez que me despierto, lo primero que, que hago es una oración que aprendí en cabala, en hebreo, que, se que dice. Que es una frase que significa. Gracias, Dios, por haberme devuelto el alma al cuerpo.
0: Me encanta. Comencé
1: a respirar, a, 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 a agradecer por el aire que respiro. Comencé a agradecer. Por, por cada día de vida. Y, por, y, y, y sobre todo comencé a encontrar una, una bendición oculta detrás de eso. Mi, la bendición que yo, que yo, porque cuando yo me enteré del, del cáncer, mi maestro me dijo, no le digas a nadie porque se van a preocupar por ti. Uh -huh. Y yo dije, ¿y qué tal si yo lo cuento y utilizo la plataforma que yo tengo en televisión para contarle a la gente que esto se puede vivir con mente positiva y con certeza? Y que con certeza y mente positiva se puede superar cualquier cosa. Excelente. Entonces mi maestro me dijo: Ok, si va a ser así, hazlo. Tuve que, me costó mucho trabajo que, que, mis, que, mi, que muchas personas eh, que son muy sacadas a mí no dejaran de llorar, pero lo logré. Y, y pues hice. Todas mis quimioterapias fueron videograbadas y en todas esto estamos felices. Y has
0: cambiado la vida de muchas personas con ese mensaje en todas tus redes sociales. Eh, y, y contándolo en los programas de donde te han invitado, entrevistas, porque realmente eres un personaje periodista de entretenimiento bien conocido hoy en día en los Estados Unidos. y gracias. Eso, cuando se escucha decir esas palabras, eh, que se siente? Que alguien como, digamos, una persona yo normal que te está entrevistando te diga eso y, y que mires hacia, hacia atrás y te des cuenta todo el camino recorrido.
1: Yo digo que, que todo lo que pasó valió la pena cada vez que alguien simplemente... O sea, cuando una persona, y, 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 y puede ser tú o puede ser una persona que, que no conozco y que me escribe un mensaje diciéndome, Juanma, ¿no sabes lo mal que me sentía hoy? Vi un video tuyo. Y cambió. Y cambió completamente mi día. Entonces, si yo puedo hacer eso con una persona, o con 10 o con, o con más, claro, eso a mí me, me llena de felicidad. Creo que es lo más... Valioso que puedo eh, lograr en mi vida.
0: Y si hoy te tocara en una entrevista darle un, un mensaje, digamos, estás entrevistando a Belinda y con esos mensajes motivadores, ¿qué le dirías a ella hoy? Por ejemplo, son tres personas que te voy a poner a decirme eso. ¿Qué le dirías? A Belinda. Un mensaje espiritual para Belinda.
1: No, bueno, es que, es, eh, <risas> que difícil difícilmente la pregunta, nunca <risas> la había pensado, no, no, yo siempre pienso que no importa, sea, sea lo que sea, siempre lo que pasa es para mejor, tú tienes que, que saber que lo que acaba de pasar te enseñó, entonces lo, que te, lo, lo importante es que lo que te, lo que te acaba de pasar te, eh, de verdad te deje unas enseñanzas que, te, que te sean prácticas para el resto de tu vida.
0: Ok, y a una chiquis Rivera, por ejemplo, ¿qué le dirías?
1: Mira, yo a Chiquis la admiro mucho. Yo creo que Chiquis es, es una mujer que sabe salir adelante, que... que, que, que
0: ¿Le enseñarías la frase de, de Kabbalah que, que me dijiste ahorita?
1: Eh, la de la de, devuélveme... La que, gracias la por que devolverme es. el... Sí, claro que sí. Esa y muchas más. Esa y muchas más. Yo creo que sí, Chiquis al contrario. Yo, yo creo que ella, ella tiene algo que... Ella siempre no importa lo que pase. Siempre tiene una sonrisa. Se y sobrepone. Eso, y eso, y eso, me, eso me parece muy bien. Entonces, yo más, más que darle un consejo a ella, yo creo que ella tiene que darle consejos a muchos.
0: Y a una Yuri, por ejemplo, que es tan espiritual. ¿Qué le dirías? Con tu mensaje motivador de certeza.
1: <risa> no, mira, yo creo que Yuri... Si la tuvieras frente y, a ti. Yuri, yo, yo creo que... Bueno, Yuri es una mujer que cambió muchísimo su vida también. Ella era una mujer que tenía una vida muy agitada y que... Y que con el tiempo, gracias a, a que encontró a Dios, pues eh, encontró la paz y encontró un, un matrimonio y una familia. Nada, yo no tengo nada que aconsejarle. Yo, es que, es no, que es
0: un, no es un consejo, es una frase.
1: Es una frase. Qué bueno que, qué bueno que encontraste el, el camino de la luz.
0: Exacto. Qué bueno,
1: porque, porque eso es una cosa muy importante. Tú puedes estar en un lugar el más oscuro del mundo, pero si se enciende una pequeña luz... Una pequeña luz, si sea, en, entra un pequeño rayito de luz por algún lado, ya la oscuridad no existe.
0: Y uh, yo he estado entrevistando aquí, ya como casi para cerrar, a muchos personajes que querían ser cantantes, pero que llegaron acá y les tocó trabajar en un supermercado, etc. ¿Tú siempre quisiste ser un periodista o tenías algo que querías hacer que no, que no llegaste a hacer y que de repente ahora en un plan B pudieras?
1: Cuando yo me decidí de niño que quería ser periodista, siempre quise ser periodista. Y lo eres. Lo soy, no soy periodista político como me lo imaginé, pero hago otro tipo de periodismo que me encanta y que lo disfruto mucho. Y, y que... que a la
0: gente le fascina como lo haces además. Pues <risa> mira, gracias. yo tengo una jarrita del um, Only Good Vibes. Okay. Y aquí voy a vas a sacar uno de estos papelitos, lo vas a leer en inglés, para que practiques inglés en el micrófono, <risa> y después lo traduces y me sí, dices... Campo. Y me dices que te salió. Es una sola. Aquí agarré. <risa> o sea, un momento, otra vez, otra vez. Ay, Dios, parece como cuando uno va a las ¿Ah, fiestas de los. Uno o sí, dos? ese es. Okay. Ahí hay uno. Aquí hay uno.
1: Okay. Toma. <risa> Vamos a ver. Okay, For what it's worth, it's never too late to go out. Just give me a call and let's do this. Para lo que vale, pues nunca es tarde para salir. Simplemente dame una llamada y hagámoslo. Creo que es una frase muy sabia. Gustó? Claro que sí. Claro que sí. ¿Te
0: llega en un momento in interesante?
1: Me llega, me llega, sí. Sí, porque yo estoy en un momento en el cual estoy pensando en muchas cosas diferentes eh, y a veces uno... ¿Qué
0: cosas diferentes estás pensando? Eh,
1: en, en cuál es el futuro de mi carrera, en qué, de, qué proyecto debo tomar, eh, o hacia dónde me debo inclinar, a quién Una debo reinvención. Llamar, eh, acá, sí, entonces... Que, 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 eh, lo importante, lo importante es, es, es lo que dice aquí. Nunca es tarde para salir. Nunca es tarde para salir, para levantarse y hacer algo. Y si no sabes cómo, dame una llamada y hagámoslo. Exacto. Y si no tienes una persona a quien llamar, bueno, llama a una persona que admires. Y si no tienes una persona a quien llamar, pues a lo mejor lo más interesante puede ser pedirle a Dios. Pedirle a Dios, llamar a Dios y decirle. Ayúdame a hacerlo. ¿Qué cosa? Ayúdame a pensar qué es lo que tengo que hacer.
0: Exacto. Y yo te complementaría eso con eh, regresa a lo básico, a lo que tú querías hacer cuando tenías 16 años y buscaste una salida de emergencia porque de pronto por allí puede estar la respuesta de esa pasión, de ese hobby que tal vez de pronto se puede convertir en una manera de reinvención, de cambio o de un buen trabajo. Así que eh, yo estoy súper complacida de que me hayas acompañado hoy en Salida de Emergencia. Deseo más éxitos para ti porque ya los tienes eh, y has logrado hacer, el, el, digamos, no solo el sueño americano, sino la realización americana, que es lo más importante. Muchas Así gracias, Estoy feliz que ya acá. Feliz de,
1: tener, de estar aquí también. Y te deseo Mil gracias.
0: éxitos y a ustedes los espero en un próximo Salida de Emergencia. Gracias por estar. Si te identificaste con la historia de mi invitado, comparte este episodio, suscríbete y cuéntanos cuáles son esas salidas de emergencia que has tenido que tomar en situaciones difíciles. Gracias por escucharme. Si esta es tu primera vez aquí y disfrutaste de este episodio, compártelo con esa persona que se pueda inspirar con esta historia. Puedes encontrarnos en otras plataformas como YouTube, Apple y Google Podcast. Este episodio fue patrocinado por Bridger Communications, Auron Books y Prada Bridger Global Team.